0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 想。这期节目呢，肯定要稍微聊一聊过去一周时间我在洛杉矶以及拉斯维加斯啊、呃，深度跟随切尔西全队吧来进行啊、呃，切尔西美国行的一个采访。如果关注微博的朋友们啊、呃，如果关注切尔西官方账号在微博、抖音以及快手直播的朋友们，应该也看到了。我在拉斯维加斯站，应该是跟 B 站上面的主播青叔有过啊、呃，有过直播的互动，关于采访切尔西这次美国行的。那
1: 我们实名羡慕一下吧
0: ，大班开始给自己最喜欢的俱乐部。合
1: 作了这一部分，就让大巴主要聊一聊自己的体验，然后见到哪些球
0: 员，然后聊完这一部分以后呢，我们再进入常规的转会话题。这次美国行呢，美呃就是切尔西是从洛杉矶开始吧，然后切尔西全队主要的一些活动主要是在洛杉矶进行的。一个是切尔西有过一次在洛杉矶的公开训练，那一次活动我没有参加，主要还是名额有限吧，但是。在洛杉矶之后呢，有一个切尔西新赛季球衣在洛杉矶地区的指定合作伙伴，就有一家店叫做 n i k i Sport， s 然后啊、呃，当时是在这家店的啊、呃、洛杉矶的分店，然后进行的一次啊、呃、球员和球迷的互动会，可能全场可能就七十几个球员啊、呃、球迷。通过抽签方式去到的现场，然后我们呢是，呃，切尔西中文网给的一个名额，然后去做了 vlog。当时来的五个球员呢是芒特、哈弗茨、韦呃芒特、哈弗茨、里斯、詹姆斯以及。加拉格尔以及青训小将加维维尔，这个活动呢，总共大概进行了两个小时吧。然后我觉得是真的是非常深度的跟球员一个接触啊、呃！我也是第一天赶到洛杉矶就去参加了这么一个活动，跟芒特、里斯、詹姆斯、哈弗茨和加拉格尔都有非常深切的交流吧。跟芒特说了赖斯跟他说的那句话，就是说下赛季一定要进二十球。然后他在啊、呃、拉斯维加斯的这场热身赛中间也是确实没辜负吧，但我觉得是赛季非常好的一个开头，就进了一个世界波，跟哈弗茨也是拥抱进行合影，和里斯詹姆斯也是，反正就是非常不错的一个体验活动啊、呃，跟这些球员是我觉得是这次拉的最近的一次交流，直接是对话以及。拥抱以及合影，还有签名留念了，是吧？然后我还看到你也跟切尔西一些名宿，然后有一些交流，看到乔克尔了。对，呃，应该来说他是现在就是这次切尔西美国行的，可以说是形象大使吧，也是跟对怎么说出席各种球迷活动啊，什么都靠他。跟他是有过一个非常非常深的一个，大概有十五分钟左右的交流，是在拉斯维加斯热身赛之前，差不多是。呃，第一天有一个公开训练的时候，我进到以记者身份进到内场，然后他就在旁边看着。然后正好他有一些时间嘛，然后我拿一件英格兰球衣以及新赛季的切尔西球衣也给他签了。然后他在英格兰上面签了的是十一号，然后我说，诶、哎，你应该签十号。然后他说，呃，没有，他英格兰穿的是十一号。然后后来在切尔西球衣上面签的是十号。所以说。还挺有意思的、啊，他自己也记着自己应该签的号码是什么。然后，呃，跟他主要进行交流是他可能对中国之前的一些疫情问题比较感兴趣。然后呢，还有就是我我对于他的个人私生活比较感兴趣啊，我就说你平时在伦敦的生活是怎么样呢？然后后来又聊到对于中国菜是什么喜好，大家可以。想象一下，就是说乔克尔他是一个对中国还是挺关心的，一个我觉得作为英国人来说啊，就是他对中国的了解还是挺挺多的。他个人最喜欢的一道中国菜是北京烤鸭，然后就卷皮吃的北京脆皮鸭，他说的是，然后他还说是喜欢吃辣牛肉，我觉得这个还挺有意思的。然后他说他在职业生涯期间吧，就是说经常是踢完比赛，然后当天晚上因为可以稍微放开一下，就到。伦敦的中国城去吃中餐，这个是非常有意思的一件事情。然后我说兰帕德、特里什么的会不会跟他去呢？他说他们都很忙，一般不会跟他去。<笑>可以，就他
1: 吃的还挺地道的，对吧？一般来说，我们认识很多外国人喜欢吃的中餐，就其实不是。中国人吃的东西，只是外国人所谓的中餐，但乔
0: 克尔说的这几个还挺地道的。然后还跟他交流，的就是说我知道他左右脚非常均衡，因为我个人踢球，所以我就问他一下左左脚怎么训练，然后他说就是其实就是练出来，就是自己每天可能。加练十五分钟就纯左脚练得那么好，然后我还最后跟他致意吧，我说零六年世界杯，我个人认为整个杯赛最佳进球要属于你那脚对阵瑞典中间来的那叫天外飞仙嘛，然后他也是非常高兴，然后跟我合影给我签字。其实他也是你最开始最开始反切尔西
1: 时候的一个核心球员啊，也是英格兰少见的这种技术非常非常流畅左右脚非常平衡的球员吧。对，
0: 还有一个小故事就是说我。问了他一下，他当时在里尔队跟阿扎尔作为队友嘛，传言说是他把阿扎尔给请来切尔西的。然后稍微问了他一下，他说是阿扎、啊、尔在更衣室里面问过他一些关于切尔西的问题。然后乔克尔力荐，他说阿扎、啊、尔这个风格以及他这个性格，其实在切尔西的更衣室非常合适。所以说他觉得阿扎、啊、尔的到来跟他有百分之五十的关系是他的原话。但是他说他做、呃、没有收任何中介费啊什么的，就跟我开了个玩笑。可以，我我觉得乔克尔还挺接地气的，你没有什么特别大牌的。架子吗？啊、呃，确实没有，就是感觉。首先，他很关心中国的一些时事。然后，我觉得在英国人里头，他是属于比较了解中国的这么一，起码比我想象的了解的多了。然后啊、呃，然后真的确实非常接地气，跟聊起来就感觉像一个普通人一样，完全没有架子。我我还问他，就是之后有没有执教的想法？他说可能再过几年吧。现在这几年，他可能还想再学习一段时间。就是说的啊、呃，对于就他个人认为啊，他他。现在水平可能执教不了一线队，所以说我也是啊、呃，祝福他好运，能够近况看到他能在职业足球赛场上面进行执
1: 教吧。那你还见到了一些别人，比如说新转会的斯特林，他在美国官宣的。我看到斯特林就是举球衣的照片嘛，其实是在呃洛
0: 杉矶举的，对吧？对，呃，我之前在节目里面也说过啊，就是对于斯特林的到来不是那么看好，当时没有官宣。那既然已经宣布了，那就、啊、我觉得可以好好说一下吧。斯特林，我之前在切尔西的直播里面也说过，我看到一个数据，上赛季曼城阵中啊，斯特林上的其实没有那么多，呃，但是数据挺漂亮的，不管传呃进球啊以及助攻来说，但有一个数据我觉得非常亮眼，对于切尔西来说也是非常重要，那就是他创造点球的能力。据说上赛季他一共创造了23次点球的机会啊，就是说。呃，我觉得这对于切尔西上赛季锋线无力，最终打阵地战打不进去。呃，斯特林在突破方面能够创造点球这一项，对于切尔西的进攻手段来说是一个非常好的提升。这是我对于他加盟切尔西以后，呃，在切尔西最大的影响，我觉得是这个能创造点球的能力，因为。切尔西点球手若尔尼奥的转换率还是非常棒的，这个是我觉得斯特林对于切尔西的进攻手段一个新的增加，这是我我觉得最大的一个影响吧。然后其他方面来说呢，我比较会担心的一点就是，一个是快乐足球啊，但是我看昨天看了巴舒亚伊以后，我还是比较啊、呃、淡定。巴舒亚伊还没走呢。对对对，再加上还有一点就是，我觉得他可能还是有一点排面吧，就是说万一。一开始没有融入好的话，会不会出现像卢卡库的这种情况，说什么又想回曼城啊这种事儿，那就不好说了，是吧
1: ？我我再评论一下，一个是觉得八叔阿姨还在，我有点震惊，但是想了想好像也是，那过去几年一直是在租界，然后就是斯特林的各种浪费机会，各种浪射。呃，可以跟侦察机维尔纳比一比，但车迷肯定是希望这两个人从此就都找回射门靴了
0: 。然后斯特林呢，是没有跟他特别介。近距离交流，而且他就是蹲训练的时候签名也没有，就停了一次吧给我，然后我就拿到一个签名。然后我这次应该是拿一件切尔西球衣和一件啊、呃、英格兰球衣，然后英格兰球衣是没有签到，我觉得比较可惜一点。英格兰球球衣上面是签了，呃，可以说是队中所有英格兰球员吧，加拉格尔、芒兰特、里斯、詹姆斯啊、呃，以及呃以及切尔维尔啊、呃，还叫了老一辈的乔克尔也签了一下，所以说。呃，就差斯特林了，我觉得还有一个怎么说不一定留队的巴克利吧，我觉得可以稍微忽略一下，还有一个新员吧，是看到了，但是完全没有跟他任何交流，那就是库里巴利。库里巴利的官宣呢是在拉斯维加斯当地进行的，这个大家也是看到了官宣照片了，是吧？库里巴利来说，我觉得，我觉得在现阶段是一个非常非常重要的补充，是对吕迪格走掉以后左中卫一个空缺上面。一个非常重要的补充，但是呢，在伯利时代的切尔西，他签合同这么一个方式啊，我觉得还是可能会要交学费的。因为作为一个三十一岁的中卫，伯利给了一个四加一的合同，我觉得就让我瞪大眼睛了，这个非常可怕。这个三十万年薪，非常有点怎么说？四千万扔出去以后，有可能不知道啊，这个四年四加一的合同，不知道能不能完成，可能会烂尾。我觉得他
1: 说。说真的，他在那不勒斯八年，我觉得其实过去五年他都在转会市场上，然后很多人都在抢他，基本上英超六个球队，然后西甲那几个球队都对他有过意思，但直到现在就是三十已经过了，然后他
0: 终于转会到英超了，对。我觉得前几年应该是很接近以世界第一身价的这、呃、后卫、呃、加盟曼城的是吧？然后居然传了那么多年曼城，最终来到切尔西了，而且只是以一个四千万人，可能也是因为合同剩下时间不多，但是这个周薪确实还是很高，再加上四年的合同，我觉得伯利可能要在这件事上、啊、交学费。当然，可能新赛季没有那么明显，毕竟确实需要这么一个能镇得住场的一个左中卫过来，因为昨天在。季前赛中间，我也看了萨尔，确实还是不能够看当中庸，真的。说萨尔作为一个天才，就希望他像
1: 库里巴利似的嘛，但是他好像上个赛季加上季前赛，反正不是一个天才的感觉吧，就更像一个中流球员。所以你需要一个已经打出名声的球员，然后又是儿塞内加尔人可能跟守门员啊之间关系也不错，然后大家还能聊一聊，把
0: 他叫过来。然后第一印象就是很高，然后还有一个皮肤可能比较深色一点。然后这个就是真的是第一印象，因为他我只是看到他从酒店跟我擦肩而过，然后走过去，确实很高。但是啊、呃，这次美国行嘛，呃，也是跟篮球运动员加内特有过一个互动啊。但是我觉得库里巴里在加内特面前就像一个呃高深的感觉，真的这个身高差还是挺,<笑><定>挺大的。虽然都是肤色很深的运动
1: 员吧，但是你跟那个打篮球的，尤其是内线的比，就肯定是不是一回事儿。
0: 整个切尔西美国行，我觉得最最有点遗憾的就是说，个人没有跟蒂亚戈·席尔瓦进行比较深的交流。我觉得他也是非常高冷，然后训练也有时候参加，有时候不参加。训练完了以后，给球员签、球迷签字的活动次数特别特别少，反正我是没有碰着啊、呃，这是我比较遗憾。作为一个巴西球迷以及切尔西双料球迷的，对于这么一个队长式的人物，没有深的交流。我觉得比较遗憾，真的<笑>比,比
1: 较可惜。我可能更多的还是他在美国，更多希望这些英格兰球员，就说英语的球员，然后更多去跟球迷互动吧。我觉得这可能是俱乐部的一
0: 个想法。其他来说的话，呃，真的就是昨天在内场在底边看了一下切尔西的一场比赛吧。虽然也不是很精彩，毕竟到英超也看过，欧冠也看过了。这一场比赛就是小巫见大巫，稍微看了一下，加拉格状态挺想表现的，可能跟全队磨合还是有一些生疏，呃，有一些失误，但是。状态还不错，其他人员的话，维尔纳状态不错，呃，哈弗茨稍微状态差了一点点。然后新赛季到来的几个位置吧，可能是萨尔以及奥多伊的位置会被斯特林和库里巴里会顶替的很多。那我觉得新赛季挺不错的吧，起码也是在走掉人之后能补强。斯特林虽然不是很看好，但是也是希望他能在蓝军。好运，而库里巴里是非常重要一笔，呃，新老板说还有四个引援吧，看一下能够在哪些位置上，我觉得中卫、中锋都是需要引援，因为啊、呃，确实昨天下半场巴舒亚伊有过单刀球，然后愣是给踢偏了，非常可怕，这个快乐足球进行到底了，真是
1: 。巴舒亚伊可能还希望季前赛，然后在切尔西搏一个最起码轮换的位置吧，有这么一下以后，估计
0: 大哥又继续租借了，是吧？土超继续走起。关于切尔西方面的呢报道，可能就这一些。大家想看我以及青书的一些互动的话，也可以通过呃微博、抖音、快手来看回播。应该来说，嗯，有一些就是关于切尔西的内容吧。咱们可以在那边见。如果说是切尔西后面两场在加洛特以及奥兰多参加的朋友们，也可以通过加我们的微信公众号“赫斯基大地”来跟我有。交流，因为我最近拉了一个北美的切尔西球迷群，如果想要添加的朋友们呢，可以通过我们的微信公众号“赫斯基大地回复任何消息就有添加方式。我也最近想拉一个北美的。切尔西球迷群，然后可以跟大家更深度的交流一下
1: ，这算是一个在喜马拉雅上独一无二的内容了，是吧？大巴聊了一下跟切尔西的深度合作，然后跟这些球员的一些互动，还有什么乔科尔的个人喜好啊，什么种种的。然后这一部分咱们聊完，咱们聊一下就是整体欧洲转会过去。这么十来天吧，发生一些事情，其实发生了呃不少有意思的转会，很多大家聊的风言风语都在过去那么两
0: 周成为现实。首先吧，我觉得巴萨罗那居然还在花钱这事儿让我挺震惊的。就是首先，而萨蒙特拉菲尼亚在跟切尔西谈个人条款的时候居然谈崩了，然后最后呢，巴萨是愿意匹配切尔西的啊、呃、出价，然后跟利兹最后谈妥了。然后，费尼亚也是成功转会巴塞罗那，居然以一个六千多万欧元的一个身价，我觉得巴塞罗那从哪儿弄出来、变出来这个钱，我非常怀疑啊，就呃有点吃惊
1: 。对，如果接着说巴塞罗那的话，也是基本你第一天看他说他财政已经就是供应不上了，然后第二天呢新的球员就谈拢了，然后第三天就会说因为新的球员谈拢了，财政供应不上了，然后第四天、第五天就又谈了一个。新的球员，像这两天，终于、啊、莱万多夫斯基就是可以说吧，正式转会巴斯罗那了。可能还有一些微小的细节没有敲定，但这个是属于加载到百分之九十九点九九的这么一个转会，所有人都可以确定说莱万多夫斯基是一个巴萨球员了。然后另类的转会还有一个就是登贝莱，本来已经合同上已经解约了，不属于巴斯罗那了，但是他又被签回来了。所以
0: 你就很疑惑，他这钱到底是哪来的？我觉得登贝莱的可能的这个操作呢，真的有可能是因为降薪的原因，也有可能就在转会市场确实找不到潜在的买家，然后肯出到这个价钱的。所以说，最终还是回到队中。那不管怎么样嘛，巴萨新赛季莱万的加盟，看一下能不能在西甲吃得透啊？毕竟他没有踢过别的联赛，是吧？咱们可以看一下，在更需要技术、更需要技术的来。支撑的这么一个联赛，他能不能还是进球如麻吧？是吧？对，没错，这个挺挺期
1: 待的吧？他也终于在三十多岁的时候，就是其实职业生涯中后期了吧？啊，选择一个新挑战，换一种活法，这可以算是挑战吧？巴塞罗那处在一个几十年来的一个低谷位置，如果莱万能大放异彩的话，他的。足球地位整体在历史上，足球地位会再提升一下。那我觉得这两周除了他这个球队以外，就是曼联动作比较大。就曼联因为传了很多球员，但过去十天他就开始真的引进一些球员了。思路还是大家预料思路，荷甲联赛球员纷,纷纷来到了曼联。更具体一点，就是有
0: 过阿贾克斯履历的球员开始纷纷来到曼联了。嗯，应该都是跟滕哈赫有过深度合作的一些球员啊、呃。首先就是。从可以说是有一定风险的这笔转会吧，就是埃里克森转会了曼联，在国米踢的还可以，然后欧洲杯出了这么一个有度过这么一个怎么说惊险的事情吧，然后从国米解约来到英超踢了一个还算不错的赛季，是吧？这个特别是中后段时间状态还是能看出来是顶级球员，曼联这个时候伸出橄榄枝能把它拿下，有可能是以一个非常便宜的价格拿到一个品不错的一个球员。也有可能就是有风险的一个球员，这个真的不太好说，是吧？好处就是他是一个免签球
1: 员，这是其一，其二就是大家会对他比较宽容，对他作为一个运动员，他能走回这个顶级舞台，已经是一个非常了不起的事情了。所以就算他表现得不尽人意呢，不管是球迷还是说他对内的教练球员、呃，会对他比较宽容。那压力相对大一点吧，可能是马丁内斯这个后卫，就是阿贾克斯这个炙手可热的后卫，阿根廷人。啊、呃，一个个子不高的中后卫，一米七几的中后卫啊、呃，所以说来到英超以后跟马奎搭档，不知道效
0: 果如何。第一印象感觉这么一个身价加上这么一个身高，可能第一印象就是罗霍是吧？这个感觉就是第二个罗霍，但是他是滕阿赫的嫡系啊。说实话没有太看过他的球啊、呃，说是出球很好，咱们可以。看一下，因为这个新的潮流，世界足坛的潮流就是中后卫必须得出球嘛。咱们可以稍微看一下到底怎么样啊？这个据说是后防全能啊，什么位置都踢过啊、呃，这么一个顶这么高的一个身价，因为比他在转会市场的身价高出真的挺多的。咱们看一下到底能在英超立足不？这么一个这么一个啊身高和看他这个就是体魄也没有那么强壮嘛，再看一下。英超的一些中锋跟他怎么去抗衡吧，是吧
1: ？绝对的。那我觉得现在这三位就是荷荷甲制造的球员来了以后呢，埃里克森也是荷甲球员了，当然很早以前的事情。那还在传呢，就是算是这个夏天的核心故事吧，就是德荣到底来不来曼联
0: ？之前节目中间呢，呃，有一个巴萨球迷给我们留言啊，就是之前我们百思不得其解，为什么巴萨会放德荣。一个就是德荣之前是巴托梅乌时期签的球员，然后那个时期的球球员的合同真的是已经高得离谱了，就是说巴萨想甩卖德荣，是换一点钱，然后把自己的薪资再往下压一压，这个是一个原因。还有一个就是说，真的巴萨现在中场有啊加、呃、维有佩德里，呃再加上其实就这两个位置。呃，能够让德荣踢嘛？那德荣其实不是那么不可或缺的，呃，对于巴萨的自己的 DNA 这两个球员来说，他可能出场顺位就在他们之后嘛。所以说，巴萨觉得德荣既然能换一点钱出来，又能压工资，这个是巴萨想把德荣送走的一个主要原因嘛，是吧
1: ？对，我觉得这个解释还算挺合理的，就是巴萨这个财政。我觉得只有他们内部人听得懂吧，就是内部人知道发生了什么。所有围观的所有吃瓜群众都是一脸疑惑，就是你哪来的这个钱，又疯狂的签球员，然后还没有把自己顶薪卖出去？那可能最后实际情况就是真的要把这个顶薪出手了，资金周转起来。那曼联也愿意出这钱。如果说德容转会曼联，我觉得可能滕哈格的第一波转会。就算完成了
0: ，何甲四人组直接加入曼联，对，再加上他之前合作过的范德贝克什么腾哈格，基本上也是把半个阿贾克斯直接拿英超踢了，是吧？这个也是挺厉害的一个怎么说操作吧？可能上一个这么操作人，我觉得好像就是穆里尼奥吧，是吧？把葡超直接拿过来踢。对，我觉得类似的情况还有。
1: 呃，莫耶斯啊，找来费莱尼什么的。但说实在的，莫耶斯毕竟是埃弗顿，对吧？英超明显踢不过曼联球队，他把这个人往曼联搬，不是很明智。拿阿贾克斯往曼联搬呢，不知道了。不知道是阿贾克斯青训营确实是世界级，然后拿到英超直接好使呢，还是说隔了个联赛完全水土不服呢？呃，这个真的无法确定了、啊。这样的转会操作并不多见嘛，就是直接。狂引旧部，也许一飞冲天啊！如果踢不好的话，那队内矛盾可能就直接就开始了。对
0: 我真的觉得有一点，他居然没找布林德争红魔回来，是吧？这个令人百思不得其解。然后呃，滕哈滕哈格直接被搓呃被吹上了呃腾、滕圣，是吧？这个是最近一个季前赛在泰国进行的一个四比零吧。利物浦给脆了，我感觉曼联球迷有点非常兴奋，是吧？非常期待新赛季的开始了。是，
1: 那我觉得这个季前赛，利物浦肯定是要找一些自己的问题的。但你说曼联就觉得自己起飞了，这不太不太可能吧，对吧？因为利物浦这一场球 ，90 分钟上了三十多个人，那他首发上的都是，其实我都不太认识的球员，都不是说联赛杯能上的那些球员。谁该高兴，谁该难受，此时还真的不是时候吧？毕竟只是一个旅游加表演的一个比赛。但是还是得说回来，就算是表演赛，输四个球，表演的不够卖力。说实
0: 在的，曼联球迷甚至把今年夏天最佳影员已经颁给了马夏尔了，是吧？这个也是有点夸张。然后还有一个问题就是 ，C 罗至今没有归队训练，也没有参加夏季呃比赛。这是我觉得怎么说吧，嗯 ，C 罗看上去是要转会了，可是传来传去这几个球队。应该现在最有眉目的可能，还真就是巴黎了，是吧
1: ？对我现在觉得 C 罗他真的是把自己框在这儿了吧？他的实力加上他的雄心，呃，加上他年龄，对吧？这些约束条件全凑一起，你在世界上基本已经找不到适合他的球队了。比较适合他的有切尔西、有拜仁、有巴黎。那拜仁明确说了，就卡恩亲自出来说了。C 罗跟我们不搭调，所以我你们不要再写关于我们的传闻了。然后切尔西没有任何真的操作，也都是媒体在替他操作，对吧？切尔西就是被转会，然后那只有巴黎圣尔曼看着像回事了。那如果转会巴黎呢，算是这二十年足球世界一个狂欢吧 ？C 罗加梅
0: 西加姆巴佩加内马尔，确实。嗯，当然这个。事情确实有点夸张。那卡塔尔世界杯基本上头号明星全在卡塔尔拥有的巴黎了，是吧？这个也是挺有意思的。整个足球世界都被卡塔尔买下了，等于说是，是啊，就最起码整个足
1: 球世界的招牌吧，四个大招牌都已经归了卡塔尔了。如果说 C 罗真的转会巴黎的话，那现在想想，我觉得如果他想保持竞技状态，然后就踢欧冠嘛。这个这句话的意思就是等于踢欧冠，然后再一个不错的队踢欧冠，吧？因为他如果回李静也能踢欧冠，但是可能在李静就是竞技实力达不到他的要求，所以真的有可能就巴黎圣阿尔曼吧。一个足坛佳话，那梅黑跟罗黑终于要握手言和了
0: 啊！有可能在队内自己又打起来了，是吧？这个真不好说。那我觉得。挺期待他加盟的巴黎，对吧？这也是挺有意思的一件事情。好奇啊，就我我觉得梅罗合并就有点像当年可能普拉蒂尼和马拉多纳双舰合并，或者说是当年皇马干过银河战舰罗纳尔多齐达内合并，是吧？这个不一定战绩上特别好，但是关注度绝对是第一的，是吧？对，我觉得真的就是一句话
1: ，就不一定这四个人凑一起。真的特别强，可能反而变弱了，这有可能，真的有可能，反而可能反而变弱。了。但是呢，一旦 C 罗转会了巴黎的话，那我相信玩游戏的中学生玩这游戏，可能十个人里有七个人会选巴黎当自己使用的球队了。
0: 对，那我们这一期转会也就聊到这里。然后我觉得之后应该会有很多有趣的事情发生，因为渐渐的这个。转会窗口会来到最后嘛？这个因为新赛季马上就其实就要开始了，可能也就两三周时间，咱们就开始了。其实两周时间，那个社区盾杯就开始了，是吧？大家可以期待一下
1: 。那还有一些热身赛，我们可以关注一下。两周后的欧洲足坛第一个准正赛吧，社区盾就是曼城跟利物浦就要踢了。呃，挺有意思的是，曼城还没有开始热身，不知道在等什么。曼城可能三天以后开始跟墨西哥美洲队开始热身吧。那社区盾踢踢的时候，我们再跟大家聊一下各队的动态。那好，那我们先聊到这里，那我们下期再见。好，喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上关注我们，支持一下赫斯
0: 基大地。那下期再见，拜拜。以及可以通过微博的直播间可以加到我的个人微博，也是关注一下。那我们下期再见，好，拜拜，拜拜。